0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity
1: More von TÜV Süd.
0: Ob beim Autokauf, bei Bankgeschäften oder beim neuen Handyvertrag. Um bestimmte Verträge im Internet abzuschließen, ist eine persönliche Identifikation notwendig. Und das geht heute natürlich auch online. Dazu gibt es technisch immer ausgereiftere Methoden, die unter anderem auch KI nutzen. Aber wie sicher ist das Ganze? Dazu spreche ich heute mit Frank Jorga. Er leitet WebID, ein Unternehmen, das schon seit rund zehn Jahren Lösungen für die digitale Identifikation anbietet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Safety First. Ich bin Sabine Krömer von der TÜV Süd Kommunikation. Hallo Frank, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Frank, wenn ich als Kundin oder Kunde im Netz Verträge abschließe, bei welchen Transaktionen ist eine persönliche Identifikation denn überhaupt notwendig? Und wie ist die gesetzliche Regelung hier?
1: Ja, also die persönliche ähm, Identifikation war ja früher immer durchgeführt worden im GWG-Bereich, direkt vor Ort quasi in der Bank. GWG heißt Geldwäschegesetz, ne? Ja, vollkommen richtig, okay. aus dem Geldwäschegesetz heraus quasi vor Ort. So Und, äh, irgendwann war das Bundesfinanzministerium so weit, um zu sagen, okay, wir können nicht mehr nur auf diese typische physische Identifikation setzen, irgendwie in der Filiale bei der Bank oder woanders, sondern wir wollen auch digitale Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Und dann war die Web in den Dialog gegangen, hat zwei Jahre tatsächlich in Austausch befunden und danach ist ein Rundschreiben entstanden. Und aufgrund dieses Rundschreibens kann man jetzt tatsächlich auch diese Identifikation online durchführen im Rahmen eines Videocalls. Und das betrifft primär die Bereiche, die natürlich auch vom Bundesfinanzministerium und von der BAFI reguliert werden. Also beispielsweise oder insbesondere natürlich alles, was sich im Geldwäschegesetz reguliert wird.
0: Also Bankgeschäfte, aber welche Verträge sind es noch? Bei Handys ist es ja auch möglich oder notwendig.
1: Absolut, absolut. Also erstmal die Vielzahl an allen Verträgen, die sich rund um Finanzierung, Finanzen, Finanzgeschäfte drehen. Das heißt, ob es ein Anlageprodukt ist, braucht man das. Ob es ein Kreditprodukt ist, braucht man das. Ob es eine Kontoeröffnung, braucht man das. Also in allen diesen Produkten ist das an der Stelle erforderlich. Der zweite Bereich ist ein anderer Regelungsbereich, weil nachdem das Bundesfinanzministerium über die BaFin das quasi über das Rundschreiben geregelt hat, kamen auch andere Behörden dazu und haben gesagt, okay, das ist ein Verfahren, das kann man sich anschauen, haben die Sicherheit quasi gesehen und bestätigt und haben das dann auch reguliert. Weil alles, was es im Handybereich äh, betrifft, gehört ja in die Regelungsbereich nicht der BaFin, sondern der Bundesnetzagentur. Und die hat das dann entsprechend auch reguliert und entsprechend auch zugelassen.
0: Und seit wann ist es in Deutschland erlaubt?
1: Also Beginn der Web-ID war ja damals 2012, zwei Jahre Vorarbeiten und tatsächlich im Januar 2014, ich werde den Tag nie vergessen. Ja, das war der letzte Verhandlungstag im Bundesfinanzministerium, wo dann klar gesagt wurde, ja, Sie sind jetzt von der Sicherheit dieses Verfahrens überzeugt und würden das jetzt über das Rundschreiben regeln. Also Januar 2014.
0: Welche Vorteile hat es denn jetzt für mich als Anwenderin oder auch andererseits auch für den Anbieter, wenn das alles online erledigt wird? Liegt der nahe? Ich muss das Haus nicht verlassen, aber gibt es noch andere Vorteile? oder?
1: Ja, also ohne jetzt den Rahmen zu brechen, es gibt extrem viele Vorteile. Aber wenn ich mir alleine mal die Zeitersparnis anschaue, wenn man früher ein Konto eröffnet hat, oder nehmen wir sogar Standardbeispiel Kreditkarte, man musste unglaublich viel Papier ausfüllen, man musste Anträge stellen, die Anträge wurden dann beschieden, dann gab es noch weitere Dialoge, dann wurde das Ganze per Post versendet. Ja, dann musste die Identifikation nochmal in der Filiale oder woanders durchgeführt werden. Dann kamen die Dokumente zurück und dann wurde die Kreditkarte verschickt. Das heißt, dafür gingen locker mal drei, vier, fünf, sechs Wochen. Und das Ganze kann man jetzt im Prinzip in zehn Minuten machen. Das heißt, du identifizierst dich komplett über das video und im Rahmen eines Videocalls. Das Zweite ist, du unterschreibst den Vertrag, ja, den Kreditkartenvertrag Online im Rahmen einer qualifizierten elektronischen Signatur, was man die auch erfunden hat in diesem Verfahrensteil und dann ist alles abgeschlossen. Das heißt, was vorher wirklich bis zu sechs Wochen gedauert hat, dauert jetzt noch zehn Minuten. Und ich spreche jetzt nur von der Zeitersparnis. Wenn ich überlege, wie die Ressourcen geschont werden, wie viel Papier sonst wurde verschickt, vernichtet, verschickt, vernichtet, ja, bis der richtige Antrag dann zustande kam. Das wird einfach viel, viel straighter jetzt gemacht über das Online-Verfahren und es spart sehr, sehr viele Ressourcen.
0: Ja, das klingt wirklich ganz angenehm. Diese Bequemlichkeit, die ich da jetzt habe als Kundin, muss ich das mit meiner Datensicherheit bezahlen? Also sprich, welche Risiken stehen denn da dahinter?
1: Also grundsätzlich sagt man ja immer, wenn irgendwelche Daten irgendwo gespeichert werden, dann ist es ein Risiko da. Ja, klar, gespeichert werden Daten überall. Nur wenn man sich überlegt, wenn man sich in eine Bankfiliale begibt oder woanders hin, um sich auszuweisen. Risiken gibt es ja überall. Ja, man kann sein Ausweisdokument, was damit sich führt, verlieren, das kann gestohlen werden, das kann zweckentfremdet werden, das kann kopiert werden. Also es gibt viele, viele Risikofelder. Und da sehen wir, dass die Thematik im Rahmen eines Videocalls die so durchzuführen, ist ein One-to-One-Gespräch, ist ein vertrauliches Gespräch, kommt keiner ran, ist sicherer, als wenn man sich in der Öffentlichkeit befindet, wo eher einer drauf gucken kann. Also wenn man das mal so sieht, ist es sogar das sichere Verfahren. Wenn es um die Datenspeicherung geht ist es natürlich extremst wichtig, dass man alle Regularien, gerade aus der Datenschutzgrundverordnung und weitere komplett einhält. Und da hat selber die sich von vornherein immer zu entschieden, eher 150 Prozent auf Sicherheit zu setzen als 100 Prozent und hat die Daten beispielsweise immer komplett verschlüsselt. Das heißt, wir verschlüsseln sogar Daten, die eigentlich gar keinen persönlichen Bezug haben, weil wir einfach sicher gehen wollen.
0: Wo genau stehen denn die Server, auf denen eure Daten lagern?
1: Diese tatsächlich in Deutschland, ja. also Wir haben uns dazu entschieden, das Ganze in dem deutschen Regelungsgebiet zu machen, auch aus Deutschland heraus. Das hat für uns zwei Gründe. Zum einen glauben wir tatsächlich, dass die Sicherheit dadurch höher ist. Und das Zweite ist, wir sind ja ein Unternehmen, was sehr stark internationalisiert und diese Thematik Made in Germany, auch Datenschutz und Datensicherheit Made in Germany zu exportieren, ist genau das Richtige. Wir merken ja, wie das bei unseren ausländischen Kunden positiv ankommt. Während andere sich jedoch über die Datenschutzbestimmungen so manches Mal beschweren in Deutschland, ist es für uns ein Qualitätsmerkmal und das kann eigentlich jedes deutsche Unternehmen so machen, ja, weil ganz klar wir haben mit die strengsten Regularien in der Welt und das finde ich auch gut so und deshalb kann man natürlich da auch sein Produkt dementsprechend mit dem Qualitätsmerkmal so exportieren.
0: Es gab ja kürzlich sehr kritische Medienberichte, denn ähm, der Chaos Computer Club hat es geschafft, bei mehreren Anbietern von genau diesem video ident das du ja gerade beschrieben hast, tatsächlich diese Identifikationsmöglichkeit mit gefälschten Ausweisen zu überlisten. Seid ihr davon auch betroffen?
1: Betroffen sind wir nicht, ja, zumindest nicht sachlich, fachlich, sicherheitstechnisch, aber medial. Das muss man klar sagen. Hintergrund ist, weil dort der Begriff Video-Ident verwendet wurde. Und Video-Ident ist kein geschützter Begriff. Das heißt, du kannst für jedes Produkt, was irgendwas mit einem Video zu tun hat und identifiziert, <lacht> nennst du Video-Ident. Ja, was hier passiert ist, ist, es geht ja insbesondere um eine Untersuchung, die sich sehr stark auf die Krankenkassen bezieht. Ja, die Krankenkassen ermöglichen ja mittlerweile den Zugang zur Patientenakte, auch über Online-Sicherheitsverfahren. Und da ist es tatsächlich so, dass der Chaos Computer Club geschaut hat, wie sicher sind die Verfahren, die dort eingesetzt werden. So Und welche Verfahren werden dort eingesetzt? Diese Verfahren sind sehr, sehr stark vollautomatisiert. Das heißt, da geht es nicht um ein video mit einem Operator oder mit einem Videocall, sondern es geht um Verfahren, wo man seinen Ausweis vor die Kamera hält. Dann wird der Ausweis automatisiert auf Echtheit geprüft, dann wird automatisiert verglichen, ob die Person vor der Kamera mit dem Ausweisbild identisch ist und solche Dinge. Solche Produkte bietet die auch an, aber bewirbt diese Produkte nicht mit hoher Sicherheit. Das heißt also, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Sicherheitslevels unserer Produkten. Und wenn das video id im Rahmen eines Videocalls die höchste Sicherheitsstufe aus unserer Sicht erfüllt, ist es so, dass ein automatisches Produkt eher weiter unten angesiedelt ist. Und deshalb sind wir da nicht, nicht betroffen. Problem ist nur tatsächlich, dass diese Sicherheitsmängel aufgezeigt wurden. Und natürlich ist auch eine Web-ID jetzt gebeten worden, dazu Stellung zu nehmen. Und das haben wir natürlich auch selbstverständlich getan.
0: Also um es nochmal klarzustellen, ihr bietet schon auch diese vollautomatisierten Verfahren an, würde die aber nicht bei solchen Lösungen wie zum Beispiel der elektronischen Patientenakte einsetzen.
1: Ja, also nicht so in der Form, wie sie da jetzt angegriffen und getestet worden, ja
0: Vielleicht machen wir erst noch mal einen kurzen Exkurs und du erklärst mir mal, welche technischen Lösungen gibt es denn ganz generell schon am Markt? Wie unterscheiden die sich und für welche Anwendungen sind die geeignet? Weil wir jetzt gerade schon beim Thema jetzt eingestiegen
1: sind. Grundsätzlich ist es ja so, das Thema Online-Identifikation ist sehr breit. Ja? Und wenn man sich einteilt, teilt man die Produkte natürliche Sicherheitslevel ein. Und wenn man es ganz grob machen möchte, sagt man, ist ja die höchste Sicherheitsstufe, ist ohne Frage das, was sich aus dem Geldwäschegesetz herausgesiebt, höchste Sicherheitserfordernisse, strengste Anforderungen. Und deshalb gibt es da solche Produkte wie beispielsweise das Video-Ident im Rahmen eines Videocalls, also mit Operator. Es gibt auch ein Produkt, was GWG-konform ist, was sich bei uns Account-ID nennt. Das heißt, die Identifikation auf Basis eines bestehenden Kontos auch das ist sehr sicher und es gibt natürlich, was man auch an der Stelle benennen muss, auch die eid funktion des Ausweises, denn jeder Ausweis hat ja bereits eine elektronische Ausweisfunktion und auch die kann genutzt werden. Aber im Prinzip sind das die drei Produkte, die dort in dem Markt Anwendung finden. In der Verteilung muss man aber klar sagen, ist im Bereich der Online-Identifikation sicherlich das Video-Ident im Rahmen eines Videocodes mit Abstand das führende Produkt. Ich würde mal sagen, im Online-Bereich 80 Prozent des Marktes geht darauf. 20 Prozent sind die anderen Produkte dann. Und das ist nur im höchsten Sicherheitsniveau.
0: Und bei dem video Ident, von dem du jetzt gerade sprichst, was sich so als Standardlösung durchgesetzt hat, ist es dann in der Regel auch mit einem persönlichen Berater wird es durchgeführt, also mit dem Menschen, der dabei beteiligt ist? Oder ist es genau diese automatisierte Lösung?
1: Nein, es ist nur das mit dem Menschen zusammen. Anders geht es nicht. Und das ist auch nur im höchsten Sicherheitsstufe zulässig. Dann haben wir als nächste Sicherheitsebene darunter alles, was die Bundesnetzagentur reguliert. Also ne, im Bereich Telekommunikation, das heißt, wenn man wirklich eine, eine SIM-Karte möchte, muss man in vielen Fällen auch diese Identifikation durchführen. Da geht auch das Video-Adent-Verfahren, aber man kann dort auch, teilautomatisierte oder automatisierte Produkte nutzen, weil man dort im Sicherheitsbereich das Ganze etwas tiefer angesiedelt hat. Und die dritte Ebene ist dann quasi die Sicherheitsebene rein aufgrund nicht regulativer Bestimmungen, sondern aufgrund von Sicherheitserfordernissen. Also mein Beispiel, wenn man jetzt im E-Commerce ein Produkt kauft, was einen sehr hohen Wert hat und betrugsanfällig ist, kann man natürlich solche Produkte wie ein vollautomatisches Prüfen eines Ausweises natürlich auch dort im Checkout-Prozess implementieren. Das ist aber dann wirklich etwas was nicht hundertprozentig und auch nicht annähernd hundertprozentige Sicherheit verschafft, sondern es ist ein Produkt, was einfach besser ist, als wenn man nichts tut. Ja? Und auch dafür gibt es natürlich viele Gründe. Und das sind eigentlich, wenn man so will, diese drei großen Bereiche. Auf der einen Seite GWG, dann hat man den ganzen Bereich TKG, Bundesnetzagentur, die Regulierung und der dritte Bereich quasi dann alles Sonstige. Man könnte es jetzt wirklich noch in viel mehr Stufen aufgliedern, aber ich glaube, für die Grundeinteilung reichen, glaube ich, drei, drei Bereiche aus. Und für jede dieser Bereiche hat WebID tatsächlich auch Eigene Produkte, die speziell auch für die Sicherheitsstufen zugeschnitten sind.
0: Du hattest ja vorhin das Beispiel genannt oder das Beispiel, wo auch jetzt die Sicherheitslücke aufgezeigt wurde, die elektronische Patientenakte, was ja ein ganz wichtiger großer Bereich ist, der noch ganz am Anfang steht. Da du ja sagst, die vollautomatisierten Lösungen sind da nicht so geeignet, was sind denn deine Empfehlungen dafür oder wie würdet ihr das dann anbieten, einer Krankenkasse zum Beispiel zu machen?
1: Ja, also aus unserer Sicht ganz klar ist dort ein hohes Sicherheitsniveau gefordert. Das bedeutet tatsächlich, dass video mit Operator, also im Rahmen eines Videocalls, einer Moderation, eines Gespräches, wie du komplett richtig sagtest, das passt dort. Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten, beispielsweise dieses Thema Account-ID. Das heißt eine Identifikation auf Basis eines bestehenden Kontos. Und das kann man auch machen, weil du dadurch eine ganz andere Sicherheit erreichst, weil du überprüfst dann die Person, die dort Zugriff haben möchte auf diese Informationen, anhand eines bereits bestehenden Kontos und kannst dadurch sicherstellen, dass die Person, die vor der Kamera sitzt oder vor dem Laptop sitzt, auch wirklich die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Das sind die beiden Bereiche, die man machen könnte, was man auch einsetzen kann ist natürlich die eid funktion logischerweise, vom Ausweisdokument, die dort implementiert ist. Es ist nur aktuell so, dass die Produkte auf der einen Seite nach Sicherheit gebaut sind, aber auch natürlich auf Nutzer zugeschnitten sind. Und du weißt, das video dead mit der Kamera kann man ohne weitere Software nutzen. Du setzt dich vor deinem Laptop, drückst auf den Knopf und die Videoverbindung wird aufgebaut. Das Thema Account-ID, dafür brauchst du nur eine Kontoverbindung. Das Thema eID, dafür brauchst du eben diesen freigeschalteten Ausweis, du brauchst bestimmte Software und du brauchst deine PIN. Und daran sind noch viele, viele Nutzer in Deutschland nicht gewöhnt. Wir gehen davon aus, das wird jetzt immer mehr werden, aber aktuell ist die Nutzerakzeptanz dort sehr gering.
0: WebID bietet ja auch an, die persönliche Identität online zu speichern. Das nennt sich True ID, habe ich auf eurer Website gelesen. Wie ist denn da der Missbrauch der Daten abgesichert?
1: Ja, also auf die gleiche Art und Weise, wie vorhin schon angedeutet, ne, es wird alles komplett verschlüsselt. Wir haben ein sehr komplexes Sicherheitssystem, was diese Daten schützt und es ist alles in Deutschland. Ja, genau die gleichen Themen, die dort auch zur Geltung kommen. Um das Verfahren nochmal einmal kurz zu erwähnen, wir geben jedem Nutzer die Möglichkeit, seine Identität auf Dauer zu speichern.
0: Und warum sollte er das tun? <lacht> welche Vorteile hat er oder welche Anwendung kann er da jetzt heute schon nutzen?
1: Ganz klar. Also aus der Einsicht heraus ist es ein enormer Komfortgewinn, weil wenn man sonst normalerweise immer, immer und immer wieder ein Video ID mit Operator durchlaufen muss oder ein Account ID, kann man, wenn man seine Identität zentral speichert, kann man viel viel smarter quasi Identität wiederverwenden. Das ist ein ganz ganz klarer Riesenkomfortgewinn und es ist ja auch so, vieles im Bereich der Digitalisierung spielt sich ja dort an. Ja, man macht es smarter, man macht es komfortabler und man spart viele Ressourcen. Und auch da ist es so, dann braucht man eben nicht wieder das Ganze so in Anspruch nehmen, wie man es vorher gemacht hat. Und das Zweite ist, und das ist quasi jetzt der Ausblick nach vorne, weil wir befinden uns ja nur in einer sehr schnell wachsenden Welt, ja, in einer Welt, die sich auch immer schneller dreht und auch immer mehr digitalisiert wird. Und jetzt ist die Frage tatsächlich auf der einen Seite Geschwindigkeit, aber auf der anderen Seite auch Sicherheit. Um die beiden Dinge miteinander zu kombinieren, ist es ideal, wenn jeder Mensch im Prinzip seine Digitalität entweder, natürlich, wo er sie eh gespeichert hat, beim Staat gespeichert hat, oder bei anderen Anbietern gespeichert um darauf zurückzugreifen. Also ich mache dir mal ein Beispiel, es soll ja in Zukunft so sein, jetzt gehst du zum Flughafen und möchtest dich einchecken. Jeder kennt diese langen Schlangen, jeder kennt die Prozedur, jeder kennt den großen Aufwand. In Zukunft, ja, wirst du über Kameras erfasst. Dann wird dein Gesicht quasi, ne, es ist ja Gesichtsbiometrie und Stimmbiometrie, sind schon gängige Verfahren, verglichen mit deiner digitalen Identität. Du stimmst natürlich diesem Abgleich zu und kannst einfach direkt durchgehen und brauchst nicht mehr kontrolliert werden. Das ist wesentlich komfortabler. Es ist sogar auch wesentlich sicherer. Warum? Du hast kein Risiko mehr, deinen Ausweis zu verlieren. Ja, das Risiko ist ja, dass du am Flughafen bist und irgendeiner schnappt sich den Ausweis und da hast du ein riesen Desaster. Du kommst da gar nicht mehr rein. Und das Dritte ist, du kannst viel, viel schneller in der Welt agieren. Und gleichzeitig werden alle Sicherheitsanforderungen erfüllt, weil du musst dich ja nun mal ausweisen. Das wird ja auch nicht weniger werden. Du musst quasi überall eigentlich deinen Ausweis parat haben und du so führst deinen Ausweis einfach mit, indem du die Identität gespeichert hast und über dein Gesicht oder die Stimme, oder nur falls du aber lieber Gesicht oder Stimme dazu Zugang bekommst.
0: Also Bequemlichkeit, ganz klar, und aber auch die Sicherheit sind ja immer die Argumente, die man genau mit diesem Szenario verbindet. jetzt zeigen uns aber ja Staaten wie China gerade, welches negative Potenzial genau mit der Speicherung von persönlichen Daten verbunden sein kann. Glaubst du nicht, dass da in Europa, in der westlichen Welt noch sehr, sehr viele Vorbehalte auch existieren? Gerade wenn man dieses Negativbeispiel vor Augen hat.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Vorbehalte gibt es und auch nicht zu wenig. Und da gilt es natürlich als Anbieter, aber auch in der Politik dafür zu werben. Und das Schöne ist ja, in Europa sind die Regularien anders als in Ländern wie China. Das heißt, es wird ja nicht kritisiert, weil es diese Technologie als solches gibt, sondern es wird kritisiert, wie mit den Daten umgegangen wird. So, da ist es schlichtweg so, sowas wie eine Datenschutzgrundverordnung gibt es in China so nicht. Und das bedeutet, wenn wir jetzt sagen, als Europa oder sogar als Deutschland ja, oder als deutsches Unternehmen oder als europäisches Unternehmen, wir haben dieses Konzept und versuchen das wirklich zu exportieren und überzeugen die Welt vor diesem Sicherheitsstandard, dann haben wir viel erreicht in der Welt. Aber aktuell sehen wir natürlich schon, dass der Druck der aus Asien kommt, also aus China oder auch aus den USA kommt, deutlich größer ist in diese Richtung gehend, als das, was wir hier als Deutsche oder als Europäer machen.
0: Jetzt sind wir ja schon beim Stichwort E-Government. Wir hatten ja auch schon den Personalausweis da mehrfach erwähnt. Es gibt natürlich auch Staaten hier in Europa, Länder in Europa, die da schon längst viel weiter sind in Sachen digitaler Verwaltung. Also zum Beispiel Litauen. Mehr als 90 Prozent der Behördengänge lassen sich dort online erledigen. Wenn du jetzt mal auf andere Länder in Europa schaust, wer ist hier noch Vorreiter und wo sind wir hier in Deutschland im Vergleich?
1: Sehr, sehr stark ist natürlich, wenn du den skandinavischen Raum siehst, die baltischen Staaten, das ist ganz klar, die sind da deutlich weiter vorne. Jetzt ist es natürlich so, ich möchte auch nicht ungerecht sein, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, Deutschland hängt da ganz weit hinten dran. Ja? Aber, und deshalb das große Aber, man kann natürlich die Infrastruktur der Länder nicht unmittelbar vergleichen, man kann auch die Größe der Länder nicht unmittelbar vergleichen. Wir leben hier genau wie andere Länder wie Frankreich, Italien, Spanien natürlich in ganz anderen Situationen. So, da gilt es quasi auf andere Länder zu schauen, sich das zum Vorbild zu machen dann zu schauen, was kann man davon adaptieren und was geht eben nicht, weil die Länder eben entweder kleiner sind oder andere Infrastruktur haben. Und dann gilt es natürlich, diesen Weg zu beschreiten. Und da kann man aber ganz klar sagen, das sollte in Zukunft schneller gehen, als es bisher gelaufen ist. Bisher bewegen wir uns doch sehr langsam.
0: Kannst du mal ein Beispiel dafür machen, was man zum Beispiel relativ schnell adaptieren könnte in Deutschland?
1: Naja, ich sage mal, das Thema beispielsweise, dass man schaut, wir waren ja gerade bei E-Government, ja, dass man wirklich einen Rahmen schafft, der möglichst, ich sag mal, systemneutral ja, sagt, okay, wir erlauben allen Kunden den Zugang quasi zur staatlichen Dienstleistung. Und systemneutral heißt für mich, dass man nicht sagt, man nimmt ein Verfahren, legt sich auf ein staatliches System fest, sondern in Bezug auf das Identifikationssystem, dass man sagt, okay, sowohl Video Adept mit Operator, sowohl EID, sowohl Account ID, alle Verfahren sollten Anwendung finden, damit möglichst viele Nutzer das überhaupt auch machen. Weil wenn du ein System vorschreibst, und das gibt es teilweise und die Nutzer nutzen das gar nicht, hast du sofort das Ganze blockiert. Also das so neutral wie möglich heranzugehen, das ist der beste Weg, an der Stelle das zu machen.
0: Und die digitale Verwaltung mit dem E-Ident oder mit dem E-Ausweis, ja. wie, wie, wie ist der Fachbegriff?
1: E-ID, kleines E und ein ID, genau.
0: Ja. E-ID, die wird ja momentan noch gar nicht richtig genutzt, wenn ich das auch so aus meiner eigenen Beobachtung raussehe. Theoretisch weiß man, man kann es machen, aber es gibt ja eigentlich auch ein bisschen so dieses Henne-Ei-Problem. Ja, es gibt zum Beispiel nichts, wo man das jetzt wirklich nutzen könnte, ja, wo man so akute Vorteile hätte. Vielleicht muss man das ja auch andersrum angehen, dass man erstmal die Lösungen schafft.
1: Ja, also auf der einen Seite ist es so, die ERD-Funktion findet schon Anwendung, aber in Spezialbereichen. Ja, ich sage mal beispielsweise alles in Zusammenhang mit Elster, Finanzbereich, ne, da wird es teilweise wirklich sehr, sehr klar eingesetzt. Ist ja auch verpflichtend dann. Ja. Nur ich bin kein Freund davon, die Menschen dazu zu zwingen. Weil wenn du die Menschen dazu zwingt, etwas zu tun, hast du automatisch Widerstände. Sie machen es so, weil sie es machen müssen. Aber dann wird es ja keine Freiwilligkeit geben. Ja, dann wird keiner sagen, ja Mensch, ich mag das und mache das deshalb. Und deshalb glaube ich tatsächlich, sollte man versuchen, zum einen zwischen Staat und privaten Anbietern quasi Allianzen zu schließen. Ja, warum? Weil der Staat ist ja nur mal derjenige, der die grundlegende Identität hier ausgibt. Ja, quasi für den Bürger. Und auf der anderen Seite sind die Anbieter die, die die Anwendungsfälle bauen können. Und das sollte, glaube ich, der Weg sein. Ist eigentlich für mich ein ideales Feld, wo dieses typische Public-Private-Partnership eine gute Rolle spielen könnte.
0: Gibt es da Projekte, wo ihr dabei seid aktuell?
1: Ja, glücklicherweise ja. Und ich muss auch wirklich sagen, diese Projekte sind häufig auch aus dem Engagement von beiden Seiten heraus sehr, sehr stark geboren. Ich mache mal ein Beispiel und zwar, wir arbeiten sehr eng mit dem Standesamt in Wiesbaden zusammen sozusagen Standesamt, ja wie heiraten online, aber es ist tatsächlich so, dass man alle Vorarbeiten bis zur Heirat komplett online digital erledigen kann dort. Und das ist wirklich Personen wie damals der Frau Rubbel und dem Jan Klump zu verdanken, die dort maßgeblich von staatlicher Seite das nach vorne getrieben haben. Und wir haben versucht, alles so zu bauen, dass es ideal passt. Und wir können mittlerweile sagen, ich glaube, mein letzter Stand waren, glaube ich, drei oder viertausend ja, Hochzeiten, die bereits über dieses Verfahren weil waren. Da gab es sogar schon Presse Berichte zu, dass sich Paare begeistert gezeigt haben, dass sie quasi das, was schön war, nämlich vor Ort zu sein und zu heiraten so erlebt haben, aber die ganzen Vorarbeiten, die ganzen Behördengänge deutlich effizienter waren. Und sowas freut einen natürlich schon zu hören.
0: Die Romantik kommt dann doch nicht zu kurz. Man Na, kommt äh, doch noch physisch vor den Standesbeamten. Genau. Jetzt haben wir ja schon über Automatisierung gesprochen. Du hast gesagt, es ist wichtig, dass der Operator, der Mensch auch noch dabei ist. Inwiefern wird jetzt aber heute schon auch von euch KI denn Eingesetzt in diesen ganzen technischen Lösungen und ein bisschen auch, wohin wird das in der Zukunft gehen?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Also KI findet mittlerweile fast überall Einfluss. Ja, das heißt also, das sind Systeme, die lernen selbst. Ich sage beispielsweise, selbst bei unserem Video, der mit Operator, finden ja automatische Prüfungen auch statt. Und diese automatischen Prüfungen lernen natürlich und diese automatischen Prüfungen finden wiederum über KI-Systeme statt. Ja. So, also da wird es eingesetzt. Im vollautomatisierten Bereich ist es natürlich viel, viel, viel mehr. Und da muss man schauen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Also ich bin der Meinung, dass man den ganzen Bereich KI gerade in diesen sicherheitsorientierten Borden noch viel, viel mehr in Zukunft sehen wird. In zwei Zielrichtungen. Zum einen natürlich, um natürlich Ausweisprüfungen noch effizienter, noch schneller und noch sicherer zu machen. Aber auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir eben zu diesem kritischen Bereich, um, ich sag mal, Betrugsversuche sehr, sehr effizient zu erkennen. Ja Und da zeigt sich ja beispielsweise immer mehr die Situation, dass man durch Hochleistungsrechner sich maskieren kann. Also es gibt ja unter anderem einen Hollywood-Schauspieler, der sich ja sehr darüber beklagt hat, weil immer mehr Witze mit ihm gemacht werden, weil sich Menschen sein Gesicht aufsetzen. Und wenn sie nur frontal in die Kamera gucken, ja, ist es wirklich so, man erkennt keinen Unterschied. Da gilt es natürlich, auch über Künstliche Intelligenz Gegenmaßnahmen zu entwickeln, solche Maskierung zu erkennen. Aktuell ist es tatsächlich so, kann man diese Maskierung, wenn sie sehr gut gemacht sind, aus meiner Sicht nur über den Menschen erkennen. Weil das Interessante ist tatsächlich, wenn du diese Identifikation per Videocall mal durchgeführt hast, wirst du gesehen haben, dass der Mitarbeiter der Web-ID den Nutzer darum bittet, seine Hand einmal übers Gesicht zu führen. Jetzt kriegen wir viele Rückfragen. Ja, was soll denn das? Was hat das mit der Identifikation zu tun? Das dient genau dafür, um Manipulationen, am Gesicht, das heißt diese Maskierung und gleichzeitig am Ausweisdokument zu erkennen, das heißt, wenn das manipuliert wäre, man hat die gespreizte Hand vor dem Ausweis im Gesicht, würde sofort der Computer es nicht mehr nachberechnen können, man würde Artefakte sehen an den Rändern und der Mensch kann es erkennen. Die Maschine hat dort viel mehr Schwierigkeiten, das an der Stelle zu erkennen.
0: Naja, ah das ist ja interessant. <lacht> Frank, was ist deine Vision in den nächsten zehn Jahren? Wo stehen wir da beim Thema digitale Identifikation? Ist es dann für alle Pflicht oder was wird alles möglich sein?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Natürlich, ich sag mal, habe ich schon eine Vision, auch mit der WebID im Weiteren vorankommen. Also was eine Traumvorstellung gehört, ist, dass es wirklich engere Partnerschaften zwischen Staat und Privatunternehmen gibt. Also das wäre wirklich eine traumhafte Vorstellung, weil ohne den einen, ohne den anderen geht es einfach nicht. Da bin ich absolut überzeugt. Und äh, die Traumvorstellung wäre auch, dass tatsächlich deutsche oder europäische Unternehmen im globalen Kontext eine Rolle spielen. Da sehe ich natürlich große Risiken, wenn man mal sieht, äh, mit wie viel, ich sage mal, allein Finanzvolumen ja, diese großen amerikanischen Konzerne oder die großen chinesischen Konzerne äh, bestückt sind. So, Da müssen wir schauen als Europäer oder wir jetzt auch als Deutsche zu sagen, okay, was haben wir für Lösungen und müssen unsere Lösung überzeugen. Und was mich natürlich begeistern würde, wenn wir, von mir ist auch zusammen mit anderen oder auch als Webber, die da wirklich für das Konzept, was sehr, sehr stark auf Sicherheit aufbaut, für Überzeugung sorgen können. Das wäre wirklich große Begeisterung für mich.
0: Ja, Frank, vielen Dank für das Gespräch heute. War super interessant und äh, stay safe. Ja, sehr gerne. Dankeschön.
1: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd. Produktion Ikone Media.